0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Aujourd'hui, suite et fin de l'entretien avec Jean-Marc Daniel, d'ailleurs je vous remercie au passage d'avoir été aussi nombreux à écouter la première partie il y a deux semaines. Dans cette deuxième partie de l'entretien, nous traitons de manière plutôt approfondie toutes les questions d'argent magique, hein, le fameux quoi qu'il en coûte, et ce que Jean-Marc Daniel en pense, et notamment les mises en garde qu'il adresse à notre personnel politique sur les risques de faire tout le temps de l'argent magique. Nous parlons également de la dette, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'il faut la rembourser, ou faire défaut dessus. Puis nous parlons de l'histoire du système monétaire en général, et comment les péripéties monétaires actuelles se situent dans la grande saga des systèmes monétaires et de leur éventuelle chute. Je vous retrouve juste à la fin de l'épisode Votre dernier livre s'appelle « Il était une fois l'argent magique » Et comme l'auditeur l'aura deviné, vous traitez de cette question du « quoi qu'il en coûte ». Donc c'est un, un livre qui, euh, qui vient de paraître. Et quel est D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et quelle est la thèse centrale de votre livre Alors Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est euh, un double constat. D'abord, un, un
1: constat d'une sorte d'insouciance qui s'est emparée de nos dirigeants, au travers donc, de la formule du « quoi qu'il en coûte ». Mais euh, le « quoi qu'il en coûte » pouvait avoir un sens au moment de la pandémie. Hein. Je, je mets à leur place, il y a eu... Oui, bien et, sûr. Il y a eu une phase d'un peu de sidération, et ce qui est arrivé. Et puis, ils se sont appuyés sur des experts qui leur disaient, vous savez, c'est une grippette, tout ça va se terminer très vite, ouais. l'hiver sera derrière nous. Et puis, donc, la pandémie. Et donc, il y a eu des réactions qui étaient des réactions peut-être excessives, mais en tout cas, il fallait réagir. Donc, le confinement et la substitution de dettes au travail. Le oui. confinement, on empêche les gens de travailler pour maintenir un niveau de vie à la population, sachant qu'il y, y avait quand même environ 50 à 60 de l'activité qui, qui continue à tourner, mais enfin, on était dans une contraction très forte des moyens de production, de l'utilisation des moyens de production. Et donc, on a substitué, euh, et le sentiment, soudain, s'est emparé de nos dirigeants que euh, finalement, c'était assez pratique. Bah oui, Il n'y a, a pas de conséquences. Il <rire> n'y a pas de conséquences. Le revenu moyen, le revenu disponible des ménages, c'est même en 2020, malgré une contraction de l'activité économique de 10%. Pourquoi on ne ferait pas ça plus souvent Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça de façon plus systématique Et la deuxième chose qui me frappait, c'était que les gens qui critiquaient ce système assez souvent mettaient en avant des critiques, des remarques et des inquiétudes qu'il était assez facile de balayer. Et donc, à partir de ce moment-là, les défenseurs de l'argent magique sur le thème écouté, ça se passe pas si mal que ça et si la seule menace que vous mettez en avant c'est le fait qu'on va punir la génération d'après comme il est facile de démontrer que ce n'est pas le cas, à partir de ce moment-là et eh bien continuons. Et donc ce que je voulais mettre en avant dans ce livre, c'est c'est à partir d'ailleurs, je commence tout de suite d'emblée par une citation de Michel Chevalier, qui est euh, qui était le professeur d'économie du Collège de France. Dans et les qui années... a
0: négocié le traité ouais, Chevalier Cobden, ben, ben, le fameux traité de libre et donc, échange voilà, voilà, la France la a négocié
1: pour la France et Napoléon en enfin, fait pour la France de Napoléon III un traité libre échange avec le Royaume-Uni. Mm -hmm. Et donc euh, Chevalier, euh, après 1848, euh, un peu secoué par ce qui venait de se passer, donc on euh, voit son cours de 1849, de, de, de sa leçon inaugurale de 1849, dit écoutez, le seul véritable ennemi de l'économiste, c'est l'alchimiste, c'est-à-dire c'est le personnage qui pense que par la création de monnaie, par l'augmentation systématique, quel que soit le moyen de la quantité d'or que l'on va mettre à disposition de la population, on va avoir résolu tous les problèmes économiques. Et il dit ça, c'est l'erreur de fond. Oui. Et, et donc je dis, ça reste l'erreur de fond. On ne peut pas ouais. substituer durablement de la dette, euh, des signes monétaires, de l'or euh,
0: fabriqué, tout ça, au travail. Quelles sont les conséquences, selon vous, Alors qu'on qu ne voit peut-être pas encore ou qu'on masque commodément Je pense, je pense au chiffre de l'inflation, mais on va y venir plus en détail. Donc, quelles sont les, les principales conséquences d'une création monétaire euh, sans limite apparente Alors, ce qui est intéressant
1: dans la création monétaire, c'est que normalement, c'est des prêts. Et donc, euh, vous avez deux formes de création monétaire. Une création monétaire qui va consister à financer des prêts à des privés, euh, essentiellement à des entreprises. Et donc, on peut considérer que c'est le rôle du banquier. C'est lui qui va créer la monnaie, c'est lui qui
0: prête. Et, et lorsqu'il récupère la monnaie, et, et, elle est détruite. En elle est sorte. détruite. Ouais. Et
1: donc, le, le rôle du banquier, c'est d'identifier la capacité de la personne qui vient emprunter oui. à rembourser plus tard, c'est-à-dire à créer suffisamment de richesses pour rembourser. Ouais. Et puis, il y a une garantie, c'est que, en général, il finance des investissements, et donc une entreprise, quand elle investit, acquiert un actif.
0: On met une machine. Oui, donc au pire, on peut toujours on revendre est, des actifs, on enfin, peut, on assis sur quelque on peut, chose. Quoi. On est, voilà. est
1: assis sur quelque chose. Et puis il y a le prêt au, à l'État. Et donc ça, cette dette publique, et donc, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe alors, en général, c'est que on en a une lecture de cette dette publique, euh, assez approximative. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, on nous dit, euh, ah oui, mais on pourrait par exemple, pour ne pas avoir à la rembourser, la rendre perpétuelle. Je me oui. souviens de papier de, 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 y, y compris d'ailleurs de Dominique Strauss-Kahn qui a quand même été à la tête du FMI disant voilà la
0: solution c'est de rendre la, la Alors à ce moment là des... pourquoi est-ce qu'on paie encore des impôts euh,
1: Voilà et surtout mais elle est déjà pratiquement perpétuelle C'est ça
0: c'est qu'on on, on paye les intérêts de la dette de, de, précédente de, de, à, euh, en contractant la dette suivante de, de, de,
1: de La dette suivante mais on, on ne rembourse jamais la dette et quand on regarde les écritures comptables des budgets oui. qui sont votés dans tous les pays développés du monde ouais. il y a un poste qui s'appelle dette mais il y a uniquement un la charge de la dette Ouais. et donc euh, en, en soi elle est déjà perpétuelle elle, 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 elle est oui, prolonge, est Bon, mais
0: il n'y a jamais de véritablement. Bon, donc c'est pas la solution Le deux, et c'est pas l'enjeu. Excusez-moi je vous coupe mais quelle serait la, la limite naturelle à cette, à cette dette perpétuelle Il me semble que normalement euh, au bout d'un moment si on s'endette si de manière cumulative donc c'est-à-dire en fait on fait du déficit chaque année donc on alourdit la dette, euh, théoriquement si on n'a pas utilisé l'argent emprunté pour euh, créer plus d'actifs et réellement investir sur l'avenir dans quelque chose qui sera entre guillemets monétisable enfin qui sera vraiment de la, de la valeur réelle de, demandée par le, par le marché les taux d'intérêt devraient monter parce que les, les prêteurs ne vont pas éternellement financer de la redistribution etc. justement
1: ce côté magique c'est que les taux d'intérêt ont vocation à être nuls et alors pourquoi ce que j'explique dans le livre c'est qu'en fait effectivement pour, pour emprunter il faut qu'il y ait quelqu'un qui prête et oui. donc, et donc les, les gens qui prêtent dans la plupart des pays sont recoupés dans des, dans des cercles plus ou moins fermés de spécialistes en valeur du trésor donc en France il y a, il y a 21 banquiers il y a 21 banques et compagnies d'assurance qui euh,
0: ont... Qui, ont, qui achètent en exact, gros qui et qui achètent... ensuite c'est détenu au, au bout du bout quand même par des français qui ont leur assurance vie ou Absolument. Des trucs comme ça. alors après ces banques après elles redistribuent tout ça
1: donc ouais. — Effectivement, une partie euh, est remise auprès du public sous forme d'assurance-vie. Euh, des gros gestionnaires de, de cette dette publique, c'est la CNP, la, la Caisse Nationale de Prévoyance, qui, qui, effectivement, organise, met en place des produits d'assurance-vie. Et puis, il y en a une partie, et donc ça, c'est la, la grande « découverte », entre guillemets, la grande rupture par rapport aux pratiques antérieures, qui est la, la, la pratique du quantitative easing, il y en a une partie qui est rachetée par la banque centrale. C'est ça. Pas directement, bon, et c'est ça le piège, parce, parce qu'ils ne peuvent
0: et, pas euh, le faire euh, par traité. Voilà. Et donc, euh...
1: ils ne peuvent pas le faire par traité. Même aux États-Unis, les statuts sont clairs. Les statuts de 78 sont clairs. La banque centrale n'achète pas la dette, mais elle la rachète. Elle voilà. peut la racheter. Et donc, à partir du moment où elle la rachète, c'est le, le, le quantitative easing. Ça consiste à aller voir les banques et on leur dit écoutez, Prêter à l'État, ça pose aucun problème, puisque si ça vous inquiète, de toute façon, moi, je vous rachèterai derrière. Et donc, et c'est d'autant plus magique, entre guillemets, qu'une fois que la Banque Centrale a racheté la dette, eh bien, elle perçoit les intérêts
0: que lui verse l'État, mais la
1: première chose qu'elle fait, c'est de les rendre à l'État.
0: Et oui, parce que les le, le seigneuriage, comme ça, on le, le seigneuriage des, des banques centrales, ça crée un, un bénéfice qui est redistribué sais, mais, et à qui ses a, propriétaires, qui sont les États. Qui sont les États. Ouais.
1: Et donc, à la fin, la dette publique qui est détenue par l'État est gratuite. Et donc, euh, vous avez le, le, le cas le plus intéressant, c'est le Japon. Le Japon, 230%, 250% du PIB en dette publique. On dit, oui, mais ce n'est pas grave, parce que c'est les Japonais qui la détiennent. C'est ça. Mais, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mmh. Qui détient la dette publique du Japon À 50%, c'est la Banque Centrale, et ça, c'est gratuit. Et immédiatement, la Banque Centrale rend les intérêts... À l'État japonais. Ensuite, vous en avez à peu près 30% qui est détenu effectivement par des compagnies d'assurance japonaises qui ont dans des, des techniques à coupon zéro. C'est-à-dire, euh, vous empruntez 100 et puis vous dites, euh, donc l'État dit, on se retrouve dans 10 ans, je vous rembourserai 120. Et oui. puis, 10 ans après, on va voir les gens qui ont les 120 potentiellement, on leur dit, les 120, bon, je vous les réemprunte. Ouais, et dans 10 ans, vous aurez bon, 140. 30, ouais, ça. Et, et donc, c'est comme ça, on, on pousse devant, là, donc, la, la, la,
0: on rend perpétuel une dette que l'on repousse en permanence. Mais ça devrait créer de l'inflation au Japon, parce que là, donc, ce que vous décrivez, finalement, c'est un mécanisme de création monétaire. Mais si ensuite, c'est pour euh, redistribuer cet argent-là euh, par, par le biais de l'État, mais alors, d'où vient, enfin, comment dire, euh, en quoi est-ce que ça se connecte à l'économie réelle?
1: Alors, je suis tout à fait d'accord. Et, et les, 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 les grands défenseurs de ça, qui sont les, les partisans de la théorie monétaire moderne, disent qu'effectivement, limite à tout ça, c'est le moins où apparaît l'inflation décaparer ouais. l'inflation, il faut effectivement dire, il n'y a pas de limite théorique, il n'y a pas de limite capable d'être identifié. Euh, les normes qui consistent à dire 60% qui sont les traités européens, il y avait... Euh, oui, de... ce sont des règles qu'on s'est de... fixées parce qu'il fallait bien euh, fixer le niveau quelque part. Bon, ah, voilà. donc c'est totalement arbitraire. De même, les travaux de Renard et Rogoff, là, deux économistes, donc euh, Christina Renard maintenant est à la tête des, des, des chiefs économistes de la Banque mondiale, donc des économistes reconnus qui avaient dit à partir de 90% d'endettement public, il y a ce que les économistes appellent des des, des phénomènes d'équivalence ricardienne, les gens s'inquiètent, il y a des mécanismes d'épargne de, de, privée qui se mettent en place parce que les gens se posent des questions sur l'avenir, comment tout ça va se terminer. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce que l'État dépense en son d'État, euh, eh bien, le secteur privé euh, le retire et le contracte en, 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 en épargnant. Tout ça, à 10 ça ne marche pas. Rien de tout ça n'est vérifié, et rien de n'a de sens sur un plan strictement empirique. Mais si je regarde le Japon, ça, ça, ça leur donne raison. Parce que... Tout à fait. Oui, tout ouais. à fait la seule, la seule élément, qui, 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 qui c est qui est qui est c'est c'est faut apparaître de l'inflation or l'inflation n'est pas au rendez-vous donc continuons ouais. Ce que, simplement je dis et, et, et c'est que euh, la grande définition que je retiens de l'inflation c'est le gap inflationniste la différence entre l'offre et la demande il y a de l'inflation quand la demande est supérieure à l'offre c'est-à-dire bon quand il y a une espèce de, de déconnexion entre la réalité productif
0: du pays. Mais déjà, inflation, est-ce qu'on parle du niveau général des prix Et ce niveau général des prix, comment est-ce qu'on définit Parce que des... enfin, si je regarde en détail, hein, quand on décompose un mmh. peu tout ça, il y a des prix qui flambent, d'autres qui baissent, mais, qui... mais pour des raisons euh, parfois, euh, tout à fait euh, par exemple le progrès technique ou l'extension du commerce international. Donc C'est une force finalement qui, qui compense l'autre. C'est comme deux équipes qui tirent à la corde, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais en réalité ça tire dans les deux sens. Oui, quoi. ça bouge, mais à
1: ce moment-là, c'est donc là aussi les, 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 les... vous avez la différence entre la l'inflation, ce qu'on appelle l'effet Ricardo, et puis euh, les déformations de prix, les effets Cantillon. Il y a des prix qui augmentent, d'autres qui baissent, mais à la fin des fins, le pouvoir d'achat est stabilisé. Simplement, il y a des
0: objets qui, comme ils coûtent plus cher, on va être... Incité... Et ce qui veut dire que l'impact n'est pas le même pour tout le monde. Exactement. Et, et donc ah. là, on revient sur la question des, de, de l'impact différencié. Et là, vous avez peut-être enfin, pour les auditeurs euh, expliqué ce qu'est l'effet Cantillon et en quoi ça a des, des conséquences sociales et bientôt politiques. L'effet Cantillon, cest dire que derrière euh,
1: une, une un indice des prix qui mesure donc un panier de consommation derrière un indice des prix qui reste stable il y a des prix qui augmentent et d'autres qui baissent avec deux conséquences c'est que, euh, on en revient à l'anglais le, 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 moyen d'Israélie de, de, oui. c'est-à-dire oui. que l'indice des prix c'est la consommation de l'anglais moyen, mais l'anglais moyen n'existe pas oui. et donc celui qui existe vraiment il y en a qui sont, certains sont consommateurs des produits dont les biens ont dont le prix a considérablement augmenté et puis d'autres au contraire ils sont plutôt portés vers les produits dont les, les, les prix sont en train de, de baisser et donc il y a une perception différente d'une situation qui est vécue par les autorités comme étant neutre entre euh, certains groupes de population et d'autres. Concrètement à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elles sont les prix qui montent C'est l'énergie et l'alimentaire la, de base et donc c'est plutôt les classes les plus populaires qui euh, subissent les conséquences des hausses de prix. Sachant que euh, les prix qui baissent c'est plutôt l'électronique, les choses comme ça des consommations, qui sont des consommations qui sont plutôt euh, partagées par les classes moyennes et les classes mais supérieures.
0: ça, ça c'est vrai pour la, pour la consommation au quotidien, pour, pour des flux, mais si on parle ensuite de, de stocks, vraiment de patrimoine, moi ce qui me frappe c'est que depuis des décennies, les gens qui avaient eu la bonne idée de s'endetter pour acheter de l'immobilier, des actions ou quoi que ce soit d'autre, euh, ont vu leur, leur richesse augmenter euh, de manière quasiment indécente par rapport euh, à, la, à la réalité de la croissance économique. Oui, et c'est là qu'on je rejoins mon mon livre, c'est-à-dire là où je dis que
1: vous n'identifiez pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas l'inflation, puisqu'elle n'apparaît pas dans sa forme indice des prix à la consommation. Oui. Ce n'est pas la menace de remboursement, puisque de toute façon, elle est déjà perpétuelle. Oui. Ce n'est pas l'assèchement des capacités des États par les intérêts, parce que de toute façon, la Pour Banque Centrale... la, banque, voilà, centrale, euh, pas, donc euh, la voilà. banque Centrale va les mettre à zéro, donc il n'y a aucun problème. Ouais. Le véritable enjeu, c'est qu'effectivement, vous avez une catégorie de biens dont le prix augmente et dont les détenteurs sont favorisés et puis donc ça c'est typiquement les biens de patrimoine, c'est typiquement les biens d'épargne, c'est donc typiquement l'immobilier je cite dans le livre un article de Robert Barrault, qui était qui est donc des économistes de la nouvelle économie de la nouvelle macroéconomie classique et Robert Barrault explique dans un article de la fin des années 80 où il dit euh, la politique de Reagan qui est une politique de baisse d'impôts, tout ça et donc qui a conduit à du déficit budgétaire, va avoir Voire comme conséquence, contrairement à ce que vous pensez, non pas une amélioration de la situation de la classe moyenne à qui il a rendu des, des, des impôts, mais une détérioration parce qu'elle ne pourra plus habiter à Manhattan. Avec cette politique, vous allez générer une inflation des actifs et les centres-villes, les endroits qui sont relativement agréables à vivre dans les grandes villes, vont être réservés à une petite élite de gens oui. fortunés et, ou d'héritiers parce que la classe moyenne et la classe en devenir celle qui espère justement accéder oui. à, à Manhattan puisque lui il prend l'exemple de Manhattan, cette classe là va être exclue donc il y a un premier élément c'est que le prix des actifs et singulièrement de l'immobilier augmente et puis la deuxième chose, c'est que euh, quand vous avez une différence, et donc là, les, les, les gens de la théorie monétaire moderne en ont conscience, quand vous avez une différence entre l'offre et la demande, si vous avez trop de demandes, si on vit au-dessus de nos moyens, comme on le disait à l'instant, eh bien, on a un déficit extérieur. Et à ce moment-là, ouais. on devient un, des, un pays détenu, c'est-à-dire au fur et à mesure. Mesure que le déficit extérieur s'accumule, eh bien euh, l'hôtel devient propriété des Japonais. À Paris, l'avenue Montaigne est devenue
0: propriété du Qatar. Euh... Oui. Alors je, simplement une remarque sur ce que vous venez de dire. Là, là vous, vous décrivez cet effet inégalitaire euh, qu'on constate déjà d'un point de vue euh, statique. Au sein d'une même génération, euh, vous avez des, des gens qui vont être donc impactés différemment par euh, par ces politiques. Euh, les uns voyant le prix de leurs actifs augmenter, et les autres étant repoussés aux marges des villes, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi un effet dynamique C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, euh, qui vont arriver Encore plus tard Et qui auront non seulement les effets De, de hausse de prix à la consommation Mais aussi ils trouveront des actifs déjà très très chers Qui n'auront qui auront même pas pu en bénéficier Autrement que s'ils héritent De, oui, de ce qu'on récupère
1: La génération précédente oui, oui, D'ailleurs bon mais donc c est, c est, Ce sur quoi j'insiste C'est qu'on dit toujours que la dette publique Pénalise la génération d'après Elle pénalise des groupes dans la génération d'après voilà Et donc effectivement il y a un certain nombre de gens dans la génération d'après qui seront des héritiers, qui vont récupérer euh, d'abord de la dette publique hein, c est, c est, c est... je parle d'un livre du 18 e siècle qui s'appelait « le, le, en fait, le, le, Ric... le, le testament de Fortuné Richard » en fait à l'origine le livre s'appelait « Le testament de Fortuné Richard » non il s'appelle « de Fortuné Richard » et à l'origine l'auteur l'avait appelé « Le testament de Fortuné Richard » et donc euh, il, il singe un peu la, il copie un peu la, la fable de La Fontaine « Le laboureur et ses enfants » Donc La Fontaine fait imagine un laboureur qui fait venir ses héritiers, ses trois enfants, et puis il leur dit « Dans le champ, il y a un trésor. » Et donc, euh, et la conclusion, c'est labourer, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Parce qu'en retournant le champ pour... Euh, trouver le trésor, il le rend ça beaucoup plus, plus fertile fait. et donc ouais. ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Et il dit non mais c'est l'inverse l'héritier du laboureur convoque ses enfants et il leur dit dans le coffre il y a le moyen de faire fortune et dans le coffre il y a des titres de dette publique et il leur dit il suffit d'attendre, l'état va vous verser régulièrement de l'argent et si vous êtes assez habile vous allez en acheter de plus en plus et vous allez devenir immensément riche. Et
0: ça ça reste vrai si le, si le rendement réel de l'obligation reste positif et là j'ai l'impression qu'on est déjà en rendement réel négatif Absolument. et qu'on oblige les gens à acheter de la dette. Quand je dis les gens, pardon, on oblige plutôt les institutions qui elles-mêmes, donc finalement, euh, font acheter aux gens euh, de la dette sans même parfois qu'ils le, qu le sachent, alors qu'en réalité, ils perdent déjà de l'argent. Aujourd'hui, investir dans les obligations, est-ce que, est que ça a le moindre intérêt euh...
1: Non, non. C'est pour ça que c'est une situation qui est aberrante. La situation que décrit le, le petit livre du XVIIIe siècle était en soi aberrante. Oui. Voilà, c'est bon... pas la... possible à long, à, à, à long terme. Ouais. Mais la situation actuelle est aberrante. Est... La, la grande règle, c'est d'ailleurs, pour revenir à Thomas Piketty ce qu'il rappelle dans son livre qui est inspiré de, des travaux de, de, de gens aussi divers que Maurice Allais ou Robert Solo c'est taux d'intérêt égale taux de croissance potentiel, c'est-à-dire le, le, le taux d'intérêt doit être équivalent à taux, au taux de croissance potentiel à moyen terme donc euh, le, le, une situation de taux d'intérêt systématiquement maintenue à des niveaux très bas pour euh, alléger la charge de la dette des états euh, n'est pas saine, d'ailleurs le gouverneur de la banque d'Angleterre Andrew Bailey vient de faire une communication là, au mois de septembre où il dit bien il faut maintenant de déconnecter la dette publique sur laquelle nous allons faire du taux zéro en rachetant par le biais de la banque centrale cette dette, donc là, celle-là elle est gratuite ouais. et la dette privée sur laquelle il faut qu'elle soit en réalité en conformité avec les évolutions de croissance potentielle donc le quantitative easing doit évoluer vers on rachète la dette publique. Oui, mais mais cela, le problème, c'est que
0: l'argent la, euh, qui est imprimé entre, entre, entre guillemets euh, circule ensuite d'une manière peu contrôlable, j'ai l'impression, par les, par les autorités. Donc finalement, ils, euh, ils ont du mal à, à cibler exactement leur, euh, leur action.
1: Oui, et, et, et il, il est clair que des taux d'intérêt très bas ou des taux d'intérêt très hauts, ça perturbe la, le calcul économique sur les investissements à venir. Mais au final de tout ça, c'est que je pense que le véritable problème de la dette, c'est que c'est un problème d'inégalité, mais d'inégalité uh, d'accès au patrimoine hein, oui. donc c'est l'histoire de, de, de Manhattan et de Robert Barrow et c'est un problème de souveraineté, c'est-à-dire que grosso modo dans la, dans la génération d'après moi ce qui m'inquiète pour euh, alors, une, un de mes grands slogans c'est de dire à tous les gens mais vous n'avez pas d'enfants alors, en tout cas moi j'en ai et je les aime et donc je ne veux pas les alourdir indéfiniment de, des conséquences de mes décisions et donc euh, il va falloir cette génération, elle va avoir à payer euh, ma retraite entre guillemets et la retraite des Norvégiens qui sont les détenteurs, par l'intermédiaire de leurs fonds souverains, d'une partie de notre bourse et d'une partie de notre patrimoine immobilier. Et donc ça parce que, effectivement on a créé, par la dette qu'on a substituée au travail, un gap inflationniste, une différence entre les capacités
0: de dépense, la demande et la réalité, l'offre. Et donc, on va quand même finir par retomber, en quelque sorte, enfin, euh, par, euh, par, par toucher le sol, quoi, par ah retomber mais y a, sur la réalité y a, euh, y a, y a dans un moment toute sa dureté.
1: Oui, il y a un moment, j'espère qu'on finira pas comme la Zambie, mais il y a un moment où, <rire> où les gens vous disent,
0: écoutez, nous... Euh, quand on va dans les magasins, on voit bien que les prix augmentent C'est un peu non, ça
1: C'est un peu ça, et puis surtout, encore une fois, le, 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 le pays voit ça, ça, son, son, ses capacités donc, la, la, la conséquence d'un déficit extérieur qui s'accumule c'est qu'il arrive un moment où on est obligé pour se financer de, de faire appel à l'extérieur, de faire appel au FMI cest dire la, la menace ouais. ultime c'est le FMI alors ce qui nous permet d'échapper au FMI c'est le fait que nous sommes dans une zone monétaire où nous sommes solidaires de pays en excédent Exact, oui. Et puis, ouais, le
0: FMI, c'est nous, en quelque sorte, parce que le FMI redistribue euh, les, comment on appelle ça déjà, les droits de tirage spéciaux, oui. ça, Et... euh, mais qui ne sont jamais qu'un panier de monnaie des pays qui ont oui, une monnaie correcte. Là, oui,
1: oui, mais la quantité de DTS, elle est là aussi maintenant que l'or ne sert plus de référence ils peuvent en créer autant qu'ils veulent donc le, le véritable enjeu nous, c'est effectivement le fait que euh, pour euh, se procurer les, les, les dollars dont nous avons besoin pour acheter ces importations qui sont plus abondantes que nos exportations ben, on va la puiser dans la caisse commune que constitue euh, la, la, zone, la zone euro mais euh, les gens qui sont solidaires donc, de nous de façon plus ou moins forcée, qui sont les gens qui sont dans la zone euro. Tous ces gens-là commencent à nous dire « Écoutez, mais il va falloir faire un effort. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, de persuader la population que... » la dette peut être une substitution au travail. Il va falloir redécouvrir le travail.
0: Mais nous, on va leur répondre, et on, on est bien fondé à le faire. Enfin, quand je dis on, ça, les, pays, les pays les plus pauvres, les, ce qu'on appelle euh, grossièrement les PIGS, euh, vont leur répondre. Mais regardez, il n'y a pas d'inflation. Pourquoi vous nous embêtez avec l'orthodoxie le, le, budgétaire Puisque, en fait, vous, vous nous mentez depuis 20 ans, euh, enfin, depuis la création de l'euro. Euh, puisque, regardez, quand, même quand on n'a pas d'orthodoxie budgétaire, ça continue à tenir. Oui, alors ça tient simplement tous ces
1: pays l'Allemagne et tout ça disent écoutez mais vous vivez grâce aux fruits de notre travail si l'ensemble est en excédent c'est parce que nous on dégage d'énormément d'excédents. Ouais. et pourquoi on y arrive parce que nous on travaille plus que vous c'est tout le débat sur le départ à la retraite, tout le monde est, est, est surpris de la volonté systématique de Bruxelles, en Europe, d'imposer un départ à la retraite au moins à 65-67 ans. Et donc là, euh, l'Espagne vient d'annoncer qu'elle allait retarder encore son âge de départ à la retraite, alors que certains nombre de mesures qui avaient été prises avaient comme conséquence de... De résoudre le problème financier immédiat du régime de retraite espagnol. C'est le cas aussi de la Slovaquie, qui vient de porter brutalement la...
0: C'est la, la dette implicite, quoi, en quelque sorte, les, les droits à la retraite, qui en réalité sont des droits sur ce qu'il y aura à prendre. quoi. Oui, Donc, alors euh...
1: c'est de la dette implicite, et puis surtout dans la vision qu'on a les gens qui sont pour, c'est de dire, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous allez mobiliser davantage de travail. Ce qui fait que vous pouvez, soit, quand vous avez un décalage entre l'offre et la demande, si ce décalage est lié à la au déficit budgétaire. La solution la plus simple, c'est de réduire le déficit budgétaire. Ouais. Mais une autre solution, c'est d'augmenter l'offre. Et oui, augmenter l'offre, c'est un ah, peu. On peut le... jouer sur les recettes ou les, dépens, les dépenses. Ah. Augmenter l'offre, c'est un peu dans une logique, d'ailleurs, disent les gens euh, qui veulent euh, favoriser les politiques de, de reprise du travail. C'est-à-dire, écoutez, c'est un peu la logique de ce que voulaient les conisiens. Si Keynes voulait du déficit budgétaire. C'était quand même pour stimuler le travail. Le travail, bien Et sûr. Et donc, ouais. allez jusqu'au bout
0: de votre démarche. Faites en sorte que le travail soit au rendez-vous. Une dernière question sur l'inflation, simplement. Est-ce qu'elle est bien mesurée Parce qu'il n'y a pas d'inflation selon les chiffres officiels, mais comme on change les méthodes de calcul régulièrement, est-ce que selon vous ce, ces changements de méthode de calcul c'est une arnaque pour euh, envoyer de la poudre aux yeux, un, ou un écran de fumée, ou bien est-ce que c'est réellement justifié et, euh, et donc est-ce que l'inflation est réellement temporaire Est-ce qu'elle est réellement si basse ou euh, si peu élevée que ce que, vous, que ce qu'on veut bien dire Oui, je pense qu'elle est relativement basse et même
1: qu'on ne mesure pas parce qu'on a on oublie en fait. Les gens sont toujours très surpris quand on il Redécouvrent euh, euh, derrière un, un livre sur le quatrième de couverture combien ça coûtait en 2000, combien ça coûtait en francs. C est, c est, oui. Vous savez, il y a tout un discours qui dit voilà, euh, on, les, les prix sont passés directement de leur montant en francs à un montant en euros qui était exactement le même, alors que nos euh, salaires, ah. bon, bon. Quand vous regardez bien, en fait, la plupart des gens sont surpris de voir combien ça coûtait véritablement. Je pense que, alors, les deux imperfections du système, la, 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 la première imperfection, c'est ce que je disais sur l'anglais moyen de l'Israël. Oui, voilà. Assez... personne ne se reconnaît véritablement dans ce panier et d'ailleurs pour calculer le SMIC il y a un panier spécifique qui essaie d'intégrer davantage les consommations ah oui. des gens à bas revenus et puis la, la, la deuxième chose c'est que ce qu'il est très difficile de mesurer ce sont tous les effets et les qualités et, et la liberté qu'on a par rapport à ces effets qualité. c'est-à-dire que euh, un téléphone d'aujourd'hui ça fait beaucoup plus de choses qu'un téléphone il y a 20 ans sans, dire le,
0: sans, sans parler du fait qu'il y a 40 ans il n'y avait pas de téléphone portable ça c'est bien si on utilise un téléphone moderne mais alors ce celui qui se fait avoir dans l'histoire, c'est celui qui voulait juste continuer à téléphoner et qui aurait voulu bénéficier de la baisse de prix. Absolument.
1: C'est tout un tas de gens qui disent "Écoutez, mais vous nous imposez d'avoir un appareil photo, d'avoir c'est moi, je n'en Et donc, c'est tout le débat sur les dépenses contraintes, sachant qu'il est assez difficile. Alors, il y a des gens qui disent "Est-ce qu'Internet c'est une dépense contrainte Il y a des gens qui disent "Vous n'avez pas besoin d'Internet, sauf que si vous voulez remplir la moindre démarche
0: administrative, vous êtes obligé de passer
1: par Internet." Et donc, cette capacité de l'effet qualité est très difficile à mesurer. Vous avez eu en plus une polémique euh, cet été entre la SNCF et l'INSEE, c'est-à-dire que la SNCF a annoncé qu'elle avait baissé ses prix alors que l'INSEE a dit euh, pas du tout nous, on... et donc la SNCF a dit mais en réalité quand on regarde la fréquentation vous, vous avez pris euh, un tarif de référence qui est de 30% pour l'Inuit 30% pour le Wigo etc, mais ça n'a pas correspondu à la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain c'est-à-dire euh, votre pondération donne trop d'importance aux Inuits qui ont augmenté, et pas assez aux qui ont et donc en réalité nos prix ont baissé. Et alors la, la réflexion qui a été faite par euh, l'INSEE, était a dit écoutez, effectivement en 1970 c'était temps du kilomètre, donc on pouvait mesurer euh... là maintenant dans un train, il n'y a pas deux personnes qui ont payé la même chose pour le, voilà. pour le, pour le trajet, donc c'est très difficile de dire quel est le prix d'un trajet maintenant entre... Euh, ah, on pourrait
0: peut-être, je ne sais pas, j'imagine euh, prendre le nombre total de kilomètres parcourus, les sommes totales dépensées <rire> en billets. Et, regardez, et, et regarder. regardez. Euh,
1: ouais. Et donc voilà, donc c'est... Ouais. Donc, donc effectivement,
0: l'indice des prix, je dirais qu'il est au mieux de ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il est au mieux et... que de ce qu'on peut faire. Euh, Est-ce que c'est normal que la Banque centrale européenne, dans, son, dans ses calculs d'inflation, et arrêtez-moi si je me trompe, ne prenne pas en compte quelque chose comme le prix du logement, qui est quand même pas un tout petit budget pour voilà, alimenter
1: effectivement. Donc quand vous regardez, il y a, y, a, y a deux choses. Quand vous regardez la définition, c'est des indices des prix à la consommation. Et ouais. Il faut que ces prix, donc l'inflation, c'est que la hausse soit générale ouais, et durable. Mais pour, pour qu'il me
0: reste quelque chose pour, pour consommer, il faut encore que j'ai déjà payé mon loyer. Et si, 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 si le loyer augmente, euh, Mais alors,
1: il y a l'idée quand même que donc il y a toute une partie des gens pour qui c'est euh, et, et sur oui. l'évolution du loyer, comme dans la plupart des pays, les loyers sont indexés sur l'inflation, oui. le
0: mécanisme est autour... Oui, c'est plus, plus le prix des, ouais, des, et, des appartements à l'achat. Et, ouais.
1: et là, on est dans une logique, oui. une, et on en revient à ce problème, c'est que le prix du patrimoine augmente et donc les inégalités se constituent et se creusent autour des stratégies d'épargne et d'accumulation patrimoniale. Et donc, euh, l'inflation en tant que telle... Alors, néanmoins, le, le, la chose n'est pas parfaite, puisque quand vous regardez, il euh, y a l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, et puis, au niveau européen, il y a l'IPCH, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, harmonisé. Et vous n'arrivez
0: ah, oui. pas exactement au même résultat. parce oui, là encore, la... selon qu'on est euh, à un bout ou un autre de la zone euro, ça voilà, n'a pas la même réalité. Ou, en voilà, soit.
1: Eurostat est obligé de repondérer un certain nombre de structures de consommation pour retrouver non plus le français moyen, mais l'européen hein. moyen qui est, encore, qui est encore moins existant, existant que, que le, le français sens. moyen, et donc on arrive ouais. à un résultat, et donc euh, le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement d'avoir au moins une règle assez stable de calcul, et surtout d'avoir des définitions de l'utilisation que l'on va en faire. C'est-à-dire le taux d'inflation, normalement, pour la politique monétaire, c'est une référence, et puis le taux d'inflation, les, 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 les banques centrales sont supposées utiliser ce qu'on appelle les formules de Taylor, dans lesquelles il y a les taux d'inflation. Il faut simplement qu'elles disent quel taux d'inflation elles vont
0: utiliser avec quelle raison et la raison pour laquelle elles ont choisi ce taux d'inflation. Et encore, alors oui, voilà, bah tiens, excellente question. D'où viennent les fameux euh, 2 ou 3% d'inflation qui sont euh, utilisés comme euh, ce qu'il faudrait bah, on, on est d'accord, c'est assez logique qu'il ne faille pas plus, mais pourquoi il ne faut pas moins, après tout Alors, au départ, en fait, quand on regarde les
1: gens, on ne pas très bien, ils disent, mais euh, ça permet de faire un peu de négociation salariale, c'est le bout de vergent Pas du tout. Quand vous regardez la façon dont tous ces, ces, ces chiffres ont été mis en avant, dans dans la grande époque des années 60, là, la grande époque où justement des gens comme Tobin ont essayé de, de, de construire ce que pouvait être une politique économique efficace, leur idée était la suivante, c'est que la création de monnaie, qui est excessive, une création excessive de monnaie, euh, est à l'origine de l'inflation. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait une création excessive de monnaie Et donc question, d'où vient la création excessive de monnaie Et donc d'où vient la création de monnaie Et la création de monnaie, c'est des prêts consentis par les banques à des entreprises et donc l'idée d'accepter un peu de création excessive c'était l'idée de dire la banque a le droit de se tromper si la banque prête à quelqu'un qui ne crée pas de richesse oui elle a mis en circulation de la monnaie et en regard il n'y a pas de la richesse équivalente et donc à ce moment là il peut y avoir un peu d'inflation et donc le taux d'inflation devient de façon normalement théorique la mesure du droit à l'erreur consentie aux banques or euh, en réalité on s'aperçoit que le taux d'inflation est vécu comme étant le moyen qui permet d'effacer le plus rapidement possible la dette publique.
0: Exactement, d'accord. Mais oui, j'avais, j'avais jamais entendu les choses formulées sous cet angle. Donc, euh, merci merci beaucoup pour pour, ce, pour cette réponse. Euh, une, une autre question que je voulais vous poser, c'est la question du défaut sur la dette. Il euh, y en a qui disent on peut faire défaut, d'autres qui disent on peut pas, il faut pas. Alors, so soit pour des raisons morales, soit pour des raisons d'effet économique, euh, est-ce qu'il serait correct de dire qu'on pourrait se permettre de faire défaut mais c'est sans filet, c'est-à-dire que si, euh, si on fait défaut sur la dette, que plus personne euh, ne nous prête et qu'on doit se financer avec nos véritables recettes fiscales, euh est-ce que c'est possible à ce moment-là de faire des sur la dette et est-ce que c'est souhaitable Alors euh, avis, la... la dette privée, non, je mais... pas,
1: dé... détenue par les, par, les, par les privés, on va dire. Oui, oui. Non, non, ça me paraît tout à fait aberrant. C'est-à-dire que la dette qui est détenue par les privés, elle doit être honorée. Sachant encore une fois que dans un pays comme la France, cette dette qui est détenue par les privés, qui est donc le... ça coûte entre 20 et 25 milliards. Donc, euh, si les, 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 les... même si les taux
0: d'intérêt doublés. Euh... Et mais mais, mais l'État pourrait dire c'est de l'argent qu'on qu qu doit nous-mêmes. Enfin, que, que le pays. Et il doit lui-même, donc il pourrait dire, ok, ah, vous retrouverez pas votre argent, mais, 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 vous bénéficierez de l'absence de serrage de ceinture qu'aurait nécessité le remboursement oui, oui. Alors, de la dette.
1: Alors, Il y avait, il y avait une, une proposition qui était, c'était notamment Patrick Artus à un moment donné qui trouvait, qui défendait ça. Il disait, vous supprimez l'impôt sur le revenu et vous annulez la dette. La dette privée. En disant oui. que les gens qui paient l'impôt sur le revenu sont les gens qui ont les contrats d'assurance-vie, qui ont les gens qui ont une épargne financière ouais. relativement abondante. Et donc, ces gens-là, si vous leur supprimez l'impôt sur le revenu, ils, ont, ils reçoivent une une amélioration de leur situation, mais d'un ouais. côté ils perdent une partie euh, à la fois de leurs revenus qui étaient le, les intérêts, et une partie de leur patrimoine, ce qui est symboliquement assez fort. Moi, je pense que sur cette dette-là, si elle devient vraiment insupportable, la, 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 la solution, c'est de la faire racheter. Euh, alors degré ou de force, mais plutôt degré bah,
0: par la banque centrale, et donc on, on résout le problème. D'ailleurs, bah, écout... On résout le problème, euh, problème de la dette, mais ça ne résout pas le problème de l'inflation. C'est de l'argent qui ne sera jamais détruit. Finalement, il restera au bilan de la banque centrale, ah, il circule, il mais... circule, les prix augmentent.
1: Ah, oui, oui, absolument. C'est pour ça qu'à mon avis, la bonne solution, le danger, ce n'est pas un danger de banqueroute, ce n'est pas un danger de défaut, le danger, c'est le maintien du déficit budgétaire. La bonne solution, ce n'est pas d'annuler de la dette, ce n'est pas... Oui, c'est mais... secondaire,
0: ce qui compte plus c'est stru structurellement ben, structurelle, comment on se organise... et
1: Équilibrer les finances publiques. C'est revenir à cette forme de sagesse élémentaire qui consiste à considérer que les finances publiques doivent être équilibrées. Alors, les traités européens prévoient d'ailleurs un équilibre des finances publiques oui. avec un déficit qui ne peut pas dépasser 0,5% du PIB. L'Allemagne l'a mis d'ailleurs dans, dans sa constitution. Je croyais que c'était les 3%, les fameux. 3%. Alors, alors, les 3%, c'est ça, c'est le déficit structurel. Et puis ensuite, suivant les circonstances, vous pouvez accepter un déficit dit conjoncturel. Mm -hmm. Donc, il sont dans les périodes de cycle économique néfaste, défavorable, qui est de 3%. Mais il faut que sur la durée du cycle économique, à la fin des fins, la période d'excédent compense la période de déficit. De Et donc, que, que au, que
0: le, au final, peu, sur, le, sur le long terme, quel est le déficit prévu par les traités 0,5% du PIB. Déficit, ça, c'est oui. quelque chose que je n'entends jamais mentionner. Ah oui, pourtant, c'est l'article 3 du TSCG. Ouais. Mais oui, mais non, non mais ce qu'il y a de frappant,
1: là, mais alors, je rebondis ouais. sur ce que vous dites. Ce qu'il y a de frappant, c'est quand vous écoutez les commentateurs français de ces règles européennes, ils parlent tout le temps du traité de Maastricht. Et si vous lisez la presse allemande, elle vous dit, mais ils n'ont toujours pas compris, les Français, que euh, Maastricht, ça a été fait pour définir les conditions pour accéder à l'Union économique et monétaire. Et, et voilà, maintenant on à la question de l'euro. Voilà, une fois qu'on est dedans, ce n'est pas Maastricht qui s'applique, c'est le pacte de stabilité et de croissance, et un nouveau traité qui s'appelle le TSCG, qui est ce traité qui prévoit que la, le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit moyen, doit être égal à 0,5%, et donc il peut y avoir un déficit conjoncturel lié au cycle économique qui atteint 3%, et puis il y a les circonstances exceptionnelles, et donc euh, les gens ne s'en sont peut-être pas aperçus, mais en mars 2020... Euh l'Union Européenne a décidé qu'elle entrait en circonstances exceptionnelles et donc qu'elle autorisait les États membres oui. à faire des déficits supérieurs à 3%. Mais j'ai
0: l'impression que même lorsqu'elle ne les autorisait pas, euh, on dépassait quand même et ah il n'y oui. avait pas de
1: conséquences. Donc euh... Non, c'est tout le problème. C'est le, 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 la jurisprudence de Jacques Chirac quand euh, l'Europe commence à dire écoutez, vous êtes en déficit. Alors c'était avant le TSCG, mais c'était à l'époque où vraiment le pacte de stabilité et de croissance considérait que les 3% c'était... Quelles que soient les circonstances, il fallait au moins être en dessous de 3%, quelle que soit la position dans le cycle. Et donc, Chirac aurait dit à Jean-Pierre Raffarin, qui rentrait de Bruxelles en disant Ils ne sont pas contents, et, je suis reconnu, écoutez, ils ne vont pas nous envoyer des chars. Ils n'en ont
0: pas. Et donc, et cette voilà. idée que... Euh, bon, enfin, fait, si, si on décide de refabriquer des chars, les Allemands en fabriqueront <rire> plus que les Français, quoi, j'ai envie de dire.
1: Oui, toujours est-il que... Le, 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 C'est est, est dans le débat, vous savez, qu il, qu il entre les frugaux, ce qu'on appelle les frugaux, oui, oui. et donc, il étaient quatre pays à l'origine, maintenant qu'ils sont huit, et puis euh, l'Europe du Sud, ce qu'on appelle... les ouais. Et alors, les, 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 les frugaux d'ailleurs, le Premier ministre portugais, qui vient de démissionner, là, qui les appelle les radins, donc euh, pas les frugaux, c'est pas des frugaux, c'est des radins, c'est des pingres. Eh bien, euh, dans ce débat-là, les, les, les frugaux disent, écoutez, mais vous avez signé des traités, enfin, ils mettent en avant cette, cette déclaration surprenante de Romano Prodi, qui, le, qui était président de la commission, euh, ouais. donc, et, et qui disait, "C'est le pacte de stabilité de croissance, toutes ces règles sont stupides. Et les Allemands les disaient, mais écoutez, si vous pensez
0: que c'est stupide, il ne faut pas signer. Une fois que vous avez signé, dites-le avant, mais il ne faut pas le ouais, dire ouais, après. Bien il faut sûr, avant. Mais alors, est-ce est que ça veut dire que la zone euro peut finir par éclater si si l'écart si devient trop important entre les frugaux et les dépensiers, euh, et si elle éclate, est-ce que est -ce que les conséquences seraient catastrophiques Qu'est-ce que à, à quoi on peut s'attendre Est-ce que c'est euh, envisageable, réaliste, concevable de revenir à une monnaie nationale à court terme, je pense pas. Je pense que l'affaire la,
1: grecque a donné une double leçon. La première, c'est que euh, même les pays qui sont dans les situations les plus critiques préfèrent rester dans la zone, sont attachés à la zone, quoi qu'il arrive. En fait, Cypras pouvait, quand il est arrivé à Bruxelles en juillet 2015, dire « Écoutez, moi, je fais exploser le truc » c'est pas moi qui décide, c'est le peuple grec qui vient de oui. décider qu'il fallait en, en rester là, donc... Il aurait pu sortir de la zone euro, mais en fait, c'est
0: quoi qu à, à, à très court terme, le, le, le choc est très difficile à absorber, le moment où on repasse à une dénomination de la richesse oui, en et, monnaie
1: nationale... Et, oui, oui, la, la grande crainte de pays, d'ailleurs, comme le, la Grèce, mais ce, serait, ce serait le cas de la France, ce serait euh, une monnaie qui dévisse, une, une devise qui dévisse très rapidement sur le, sur le marché d'échange, avec... Euh, et donc, la balance
0: commerciale qui et, se et, de, voilà, enfin, qui et, en et, trouve affectée... Euh... avec affect
1: en plus euh, des, des poussées d'inflation importées très importantes, et donc oui. euh, une véritable menace sur euh, même l'avenir politique de la, la, du, du pays. Est Mais est-ce que... qu'on est,
0: qu est d'accord qu'à qu long terme, ça ne changerait rien, finalement qu on, qu on, que, la, que notre richesse soit euh, dénominée dans une monnaie ou dans une autre, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on qu produit. Ah oui, tout à fait. Donc, euh, oui, oui,
1: ouais. oui, 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 tout à fait. Tout à, fait.
0: À, à long terme, effectivement... D'ailleurs, euh... si, imaginons que, allez, euh, on, va, on va rêver entre libéraux, euh, si on revient à une monnaie or et que vraiment, euh, on, on échange de l'or physique ou des titres mmh. qui sont strictement adossés sur l'or, ça revient quasiment à faire une, une zone euro, mais à l'échelle de, de la planète. Quoi. Absolument. D'ailleurs, ouais. moi, je pense que c'était euh, un mécanisme
1: qui fonctionnait plutôt pas mal. Et la seule... Le seul... Mais à quelle époque
0: Est-ce que, Au... est que vous parlez de Bretton Woods ou d'avant Avant, avant. Ah, oui, avant, voilà, avant, avant ouais. Ouais. La,
1: la grande période, et d'ailleurs, les, les Anglais, c'était leur force, c'est qu'ils oui. avaient réussi à imposer à tous les pays, y compris des pays aussi éloignés que le Japon, de fonctionner sur les talons or. Et oui. le, 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 Alors, la, 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 le seul élément, tout le monde le dit, c'est que c'était euh, déflationniste, c'est-à-dire que oui. les gains de productivité se traduisaient non pas par des hausses de salaire, mais par des baisses de prix. Et donc le pouvoir d'achat a augmenté, mais, et, voilà. bon, mais, et, et donc c'est toute la critique de Keynes, c'est-à-dire les gens sont plus sensibles à la hausse de leur salaire qu'à la baisse des prix qu'ils constatent dans les magasins. Et donc si vous voulez avoir une forme de paix sociale, il vaut mieux convertir tout en, en hausse de salaire accompagnée de hausse de prix plutôt que qu'en stabilité
0: des salaires accompagnée de baisse des prix mais ce qui veut dire que c'est une course en avant est-ce ah est oui. est que Keynes n'est pas le grand destructeur de l'environnement <rire> si je simplifie ah énormément, mais,
1: énormément Avec Keynes on... à mon avis c'est le grand destructeur d'un de, 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 de système et surtout ses épigodes. c'est-à-dire que euh, je pense que s'il revenait aujourd'hui, d'ailleurs, on disait que si Marx avait été projeté à Moscou en 1950, il aurait été quand même assez surpris de voir ce qui qu s'y passait. Certes. J'espère. J'espère qu'il oui, aurait oui, été surpris. J'espère qu'il aurait pas. Oui, ou alors il aurait dit c'est globalement positif. Oui, oui, oui. Voilà. Si en était arrivé là, c'est encore pire que ce que je peux penser de lui. Mais donc je pense qu'il aurait désavoué. Je pense que Keynes maintenant, s'il voyait effectivement la façon dont on utilise ses propos pour faire de l'inflation un outil et de la dette un, un substitut au travail, je pense qu'il serait un peu un peu
0: agacé. Il en va un peu pour moi de Keynes comme de, euh, comme de la parole de Dieu ou de Jésus. Il y a ce qui a été dit, puis il y a l'exégèse, Absolument,
1: absolument. Et après, et puis il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Après, ouais. chaque il y a les néos, les archéos, les, 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 on, les postes. On, en,
0: en tout cas, il, je trouve qu'il a bon dos, quoi, Keynes, Exactement. par rapport à tout ce qu'on a pu lui faire dire, euh, en extrapolant sur, sur ce qu'il a, sur ce qu'il a écrit. Donc, à ce titre-là, d'ailleurs, je le trouve intéressant et instructif de relire Keynes. On fait pas assez l'exercice, je trouve, absolument. de relire Keynes dans le, dans le texte. De regarder vraiment et, ce qu et que d'ailleurs si on regarde d'où il vient parce que récemment je relisais les débuts de la théorie générale et, et je trouve que les, le contexte qui l'amène à écrire ça était, était plutôt valable. Quoi. Il constate quand même que dans ce qu'on lui a appris comme étant, entre guillemets, parole l'Évangile, il y a des choses qui ne collent pas. Et je trouve que sur, sur ce point-là, il n'avait pas, pas entièrement tort. Oui, euh, non, non, mais il, a, il, a,
1: il maîtrise bien son sujet. Et, donc, mm. euh, alors, et puis en plus, lui aussi, il a évolué. C'est-à-dire que oui, bien quand, sûr. Il fait, quand il fait l'éloge funèbre de Marshall, il est d'un enthousiasme néoclassique euh, de très grande qualité et de très grande pureté. Et puis à la fin, bon... Euh, il démoli Pigou, il les traite tout, 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 tout l'enseignement officiel issu de Marshall, il traite tout ça d'imposture, de, de, ouais. et il traite Ricardo de Torquemada, enfin bon, donc, euh, il a évolué aussi, mais au gré des circonstances, c'est-à-dire que euh, des défauts, à mon avis, des keynésiens actuels, c'est de vouloir justifier des erreurs par ce qu'il a dit ou ne pas dit, et surtout de s'appuyer sur des exemples historiques qui ne sont plus d'actualité.
0: D'accord. Si on s'essaye un petit peu de, de, prévision sur ce qui, sur ce qui va se passer là dans les, allez, on va dire dans les un ou 2 ans qui viennent. Est-ce que vous pensez que les banques centrales qui sont un peu coincées entre le, entre le marteau et l'enclume, est-ce qu'elles vont remonter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation? Euh, ou est-ce que elles vont laisser filer l'inflation en, en faisant des contorsions intellectuelles pour expliquer que finalement c'est pas grave, Alors on redéfinit l'objectif le, le, d'inflation à long terme, etc. Sachant que je rappelle pour contexte pour les auditeurs que dans les, à la fin des années 70, comment est-ce qu'on est, qu est sorti de, de la période inflationniste C'était quand même en, en remontant les taux d'intérêt, mais à des niveaux, vous allez nous dire combien, mais des niveaux qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Et puis surtout, en sachant qu'on allait avoir mal. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manque, c'est cette, cette préparation à devoir se prendre un gros coup.
1: Oui, oui. Dans les années 70, on a monté les taux à 13-14%, les taux d'intervention et enfin, la, la réserve fédérale. Oui. Hein. donc les
0: taux directeurs euh, des banques centrales.
1: Voilà. Et avec un objectif, c'était de dire, euh, une des conséquences incontestables, ce sera probablement du chômage, mais le chômage va, paisser, va, va faire pression sur les salaires et donc, ça va contribuer à réduire l'inflation. C'est-à-dire, on va réduire les, la quantité de monnaie en circulation, parce que les gens en prendront mmh. moins, donc les banques vont créer moins de monnaie, et les, la structure des prix elle-même va être favorablement euh, concernée, touchée, parce que les salaires vont être contenus par la montée du chômage. On n'en est pas là, je pense que les banques centrales sont en train de se poser la question de savoir quelle est leur utilité. Reviens... Est-ce qu'elles savent
0: encore ce qu'elles font, en voilà, fait Voilà, j'en le... reviens
1: au discours d'Andrew Bailey, le, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, disant, finalement, on a improvisé ce quantitative easing euh, sur la base euh, d'un mélange d'expériences japonaises, de nécessité de la zone euro et euh, de, de, de dérive des comptes publics américains. Et euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça Il faut retenir qu'on euh, peut éviter la banqueroute publique en rachetant les titres publics, mais on ne peut pas durablement maintenir des taux d'intérêt aussi bas parce que c'est en train de perturber le fonctionnement des investissements. Oui. Et donc, il faut véritablement déconnecter les deux, commencer à remonter les taux, tout en continuant à garantir aux États qu'on rachètera leurs dettes. Mais ça a de sens que si les États vivent ça comme euh, un moyen de vivre oui, que, une, une main tendue en quelque sorte, sorte, mais pour, pour revenir, euh... pour revenir ouais, à l'équilibre budgétaire. Et donc, alors, ça rejoint d'ailleurs ce que disait encore récemment François Villeroy de Galo, le gouverneur de la Banque de France. Il disait dans les deux à trois ans qui viennent, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut signer une sorte d'accord avec les États sur le retour à l'équilibre à budgétaire, oui. mais leur donner du temps. Deuxièmement, euh, leur demander de favoriser le plus possible la croissance économique. Donc d'accompagner par tout un tas de mesures notamment de libéralisation de l'économie, de maintien d'une politique concurrentielle,
0: tous les éléments qui favorisent normalement la croissance. Ce pense... qu'on n'est pas arrivé à faire depuis 20 ans, il oh. euh, faudrait arriver à le faire là en 3 là, ans en 3 avec 3 ans, la menace euh, de l'inflation voilà, de et, 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 et des taux d'intérêt euh, Voilà. Et la, menace,
1: et, et la menace qu'à un moment donné la Banque Centrale dira je ne rachète plus la dette, je ne rachète que tel pourcentage de dette. Ce oui. qui a comme menace immédiate effectivement
0: de faire remonter sur les marchés les taux d'intérêt de et est-ce qui... que c'est pas un peu masqué par le fait que tout le monde coule en même temps? C'est-à-dire finalement, tout... Tout le monde regarde ce que font les États-Unis. Les États-Unis s'abordent de leur monnaie et, euh, j'ai l'impression que le monde entier les imite et donc on se rend pas compte finalement de la dévaluation monétaire parce que tout le monde est en train de faire de dévaluer en même temps et en tout cas de faire les mêmes expériences au même moment. Oui, son... alors
1: tout le monde, tout le monde euh, subit ça en se disant, bah, effectivement, c'est pas très grave. Bon, finalement, ouais. que, que l'or qui était à 35 dollars longs il y a 50 ans soit 2000 dollars longs, ça fait 1800 voilà, ouais. dollars longs. Ah. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Que des gens s'excitent sur le bitcoin, que des gens. Mais les gens qui sont jassés de Manhattan. Les, tout, tout, il y a quand même une, une, une ambiance générale. On le voit bien, d'ailleurs. Là aussi, les propos de Jeannette Yellen sont intéressants. C'est-à-dire qu'elle dit euh, « L'aile gauche du Parti démocrate veut augmenter les impôts pour punir les riches ». Ben, je vais la suivre parce que moi j'ai besoin d'augmenter les impôts pour équilibrer les comptes parce que, euh... ouais, en gros il y a une convergence <rire> d'intérêts <rire> entre convergence les intérêts politiques et, et les nécessités et comptables, comptables oui, ouais. oui, absolument. et donc et donc je pense que le véritable enjeu dans tout ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent c'est la façon dont les états et les banques centrales tirant la leçon à la fois de la récession 2008-2009 et de la pandémie et de la façon dont on a géré le poids qu'il qu en coûte ouais. et se mettre d'accord sur un retour progressif aux équilibres budgétaire, tout en essayant de ne pas faire la violence dans la politique d'austérité de, de, de ce qu'a été la lutte contre l'inflation des années 70
0: et est-ce qu est que ce sera un système qui pourra tenir, en gros est-ce qu'on peut se permettre de ne pas revenir à l'étalon or ou à un, a, un étalon quelconque mais assis sur une valeur réelle Alors moi je pense qu'il faudrait
1: revenir à l'étalon or euh, alors un étalon or euh, avec un prix de l'or relativement élevé euh, oui oui, qui, euh, qui, qui, euh, qui prend en, en compte la, 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 la situation actuelle et surtout il faudrait ce qui était intéressant dans l'étalon or c'était le mécanisme d'équilibrage automatique des balances des paiements courants c'est-à-dire que l'avantage de l'étalon or c'est que ça a évité justement ce mécanisme que je souligne et qui m'inquiète de, de pays détenteurs et de pays détenus, de pays. Oui, qu'à un
0: moment, on transférait de l'ordre physique s'il si y avait besoin de compenser.
1: Et donc, ce transfert conduisait à une contraction de la masse monétaire. Et donc. Euh, si on suivait sa règle euh, talons Et à partir ouais. de ce moment-là, les prix baissaient et donc on, on devenait compétitif et on rééquilibrait ses comptes. Je pense qu'il faut trouver une règle. Cette règle, d'ailleurs, c'était euh, la grande promesse de, 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 des échange flottant, c'est-à-dire que quand oui. or, les Américains abandonnent l'or, oui. c'est euh, Friedman théorise la nécessité à ce moment-là d'abandonner Bretton Woods dans son entier parce qu'il faut aller vers l'échange flottant oui. qui vont permettre un rééquilibrage systématique des comptes extérieurs. Or, 50 ans après, on constate que les comptes extérieurs ne sont pas équilibrés, c'est-à-dire que le
0: et oui mais parce le, que le, le, le marché, marché de est faussé parce que euh, j'ai l'impression hein, euh, par le par d'abord le, le statut quasi mystique du dollar euh, qui fait que tout tout le monde l'achète sans poser de questions euh, et et peut-être aussi euh, par le fait que les états y compris les états comme la Suisse par exemple interviennent quand même pour maintenir leur taux de change enfin pour manipuler leur taux de change voilà c'est j'ai l'impression qu'on ah, oui, est jamais en, en régime de change
1: flottant euh, pur exactement oui oui la description quand vous avez Friedman effectivement je suis d'accord avec vous n'a pas euh, n'a pas été la réalité de ce que nous avons vécu c'est-à-dire d'abord il y a des il était contre la zone euro ans, oui. il, y a, il, y a, il y a, on rétablit le change fixe dans une des zones qui est une des zones principales de l'économie mondiale où effectivement en plus il devrait y avoir des ajustements compte tenu des évolutions comparées de ces pays qui restent des économies de référence. Et puis, il euh, y a des pays qui se donnent des objectifs de, de, de change et qui font tout pour garder ces objectifs de change avec plus ou moins de réussite, mais qui affichent un objectif de change. Le ouais. Japon, par exemple, qui dégage énormément d'excédents, et comme la Suisse d'ailleurs, sa volonté, c'est d'intervenir systématiquement sur le marché des changes pour essayer de faire en sorte que leur le monnaie ne monte pas trop. Va trop vite. Hein, oui
0: ouais. mais ce, qui est, ce qui est curieux, parce que normalement, Enfin, je ne sais pas, si, si leur monnaie montait plus, justement, ils, ils pourraient importer plus. Alors, c'est quoi C'est pour En gros, est-ce que c'est pour acheter la, la paix au niveau des, des exportateurs qui, eux, se sentent pénalisés Encore que la non, Suisse exporte toujours bon, beaucoup bon, malgré toujours, une monnaie très oui, forte. Oui, non,
1: non, dans le cas du Japon, on voit bien que c'est un problème de génération. C'est-à-dire qu'il y a toute une épargne qui a été placée en dollars aux états unis oui. Et si le Yen monte, la, le rendement de cette épargne ah, euh, ouais, va baisser. Et comme c'est les, les
0: bénéficiaires de cette épargne, c'est les électeurs au Japon, parce que... Alors, euh, <rire> On retombe immanquablement, mais c'est ça qui est fou. On en retombe sur des motivations politiques. C'est impossible de, de démêler les deux, j'ai l'impression. Ah oui, c'est difficile. Euh... Donc Le rôle de l'économiste, c'est d'essayer de faire la part des choses et de dire, voilà, je vous préviens.
1: Et je vous préviens.
0: Et une concurrence monétaire à la Hayek comme dans la dénationalisation de la monnaie, est-ce que ça vous semblerait être un, un mécanisme euh, où on n'aurait même plus besoin de, de s'auto-contrôler en quelque sorte au niveau collectif Mais chaque monnaie, pour rester crédible et être adoptée par des acteurs privés, serait obligée d'offrir une vraie crédibilité Oui, alors je, je suis pas très favorable à ça, je suis assez proche des... Des, des, des idées de Ricardo
1: sur le fait qu'il faut qu'il y ait une espèce de dans la monnaie un juge de paix ultime qui est qu était l'or et qui est quelqu'un qui gère quelque sorte ce stock d'or. C'est-à-dire ce qu'il explique bien, oui. c'est que le, le 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 rôle de la banque centrale c'est c'est moins de gérer la dette publique comme elle l'avait fait au XVIIIe siècle que de gérer le stock d'or, d'être le garant. De... Oui. Donc, il faut qu'il y ait un lieu qui soit un peu. Le problème, c'est que ce lieu est là où je rejoins les les inquiétudes d'Aix, c'est que ce lieu il est en monopole. Et donc, et voilà.
0: euh, un monopole, et donc. Sur, sur le papier, ça marche, je d'accord, mais. La, la,
1: la sagesse pour un acteur économique, c'est soit la concurrence, s'il est soumis à la pression de ses concurrents, il est sage. Soit, s'il est en monopole, la loi. Il faut lui donner des règles bien précises avec des sanctions par rapport à, à la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que les banques centrales, on a dit effectivement, euh, il faut les rendre indépendantes de façon à ce qu'elles puissent accomplir pleinement leur mission. Mais elles ne sont mission, pas restées longtemps. Quoi. Elles ne sont pas restées longtemps. Cette mission est vague. Et quand elles ne l'accomplissent pas, il euh, n'y a aucune Il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de sanction donc euh, le système est un système qui est bancal, j'ai du mal parce que si vous avez des systèmes qui sont en concurrence, à un moment donné dans la concurrence il y a des gens qui font faillite, alors qu'est-ce oui. que ça veut dire dans un système monétaire où une partie des gens font faillite, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont
0: rincés ah oui, à, à supposer que, que, les, que les gens investissent toute leur épargne dans une, une monnaie, monnaie particulière, une utilière, oui. mais bon ce serait un autre, un autre débat, en tout cas merci beaucoup Jean-Marc Daniel mais de, de moi, nous avoir reçu, et euh, donc votre dernier livre qui est paru aux éditions le Cherche Midi. Audition du, du Cherche Midi et qui s'intitule Alors, ça, c'est Il était une fois l'argent magique. Oui, pardon, il était une fois et, et là, en ce moment, il y a aussi un
1: autre livre qui, qui, qui vient également de paraître en parallèle qui s'appelle Histoire de l'économie mondiale. Oui. Et qui est euh, pareil. Qui, qui, là, cette fois, c'est plus de l'histoire. Le vrai livre
0: d'économie, c'est Il était une fois l'argent magique. Ah, d'accord, intéressant. Ok, très bien. Merci encore. Mais je vous en prie. à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description de l'épisode les références de tout ce dont nous avons parlé, hein, notamment les ouvrages de Hayek, de Keynes, l'équivalence ricardienne, etc. Je vous remercie encore beaucoup au nom de toute la rédaction pour votre fidélité au podcast de Contrepoint, et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt